0: Dobrý den, vítám vás u našeho podcastu, tentokrát s mojí kolegyní Terkou Drastichovou. Ahoj Teri. Ahoj Jani. Terka dělá u nás na oddělení nemovitostí a když jsme spolu řešili téma pro podcast, tak nájmy a podnájmy byla jedna z prvních věcí, která Terku napadla. Teri, proč zrovna nájmy a podnájmy?
1: No, je to smluvní vztah, který je obecně velmi častý, Často se stává, že si lidé tento vztah řeší sami, takzvaně po vlastní ose, například si stáhnou vzor z internetu, ten jenom doplní. A na druhou stranu, ale je tam spousta úskalí, o kterých běžně lidi neví a myslela jsem, že bude fajn si to dneska tady trošku vyjasnit.
0: Určitě, často se setkáváme taky s tím, že lidé volně termíny nájem a podnájem zaměňují. Jaký je v nich hlavní rozdíl?
1: Tak ten hlavní rozdíl je, že nájemní smlouvou přenechává věc k užívání nájemci vlastník té věci. Podnájemní smlouva je potom takový trošku na nájmu závislý vztah v tom smyslu, že tam podnajímatel je člověk, který sám tu věc má v nájmu a přenechává ji dále do podnájmu tomu podnájemci.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně jedno bez druhého v případě podnájmu nemůže existovat. Přesně
1: tak. Podnájem je svou logikou vlastně závislý vztah na tom původním
0: nájemním vztahu, který je mu nadřazený. Abychom to dneska rozmotali, tak se budeme první část našeho podcastu bavit o nájemním vztahu a tu druhou část o podnájmu. Dobře. A protože nejčastěji lidé řeší nájem nemovitostí, to znamená bytů a domů, Budeme se dneska bavit hlavně o nájmu těchto věcí. Ano. Tedy jaká je, co to je nájemní smlouva? Jaké jsou podstatné náležitosti té smlouvy?
1: Tak, jak už jsem říkala, nájemní smlouvou přenechává pro najímatel, to je vlastník věci, nájemci za úplatu nějaký předmět nájmu. To znamená byt nebo jeho část, nebo třeba rodinný dům nebo jeho část.
0: Jaké nejčastější chyby dělají lidi ve chvíli, kdy specifikují předmět nájmu? Chyby se stávají zejména, pokud se,
1: pokud se bavíme o tom, že se pronajímá část té věci. Jenom ve chvíli, kdy pronajímáme tu věc celou, tak je poměrně jednoduché odkázat na třeba výpis v katastru nemovitostí nebo tu nemovitost prostě specifikovat tak, jak je uvedena v katastru. Ve chvíli ovšem, kdy vydělujeme k pronájmu vlastně jenom část bytu nebo domu, tak je určitě vhodné se na to víc zaměřit a specifikovat vlastně, které přesně, které přesně prostory jsou pronajímalé, například v nějakém plánku nebo více slovně rozvést té smlouvě.
0: Mm-hmm. Takže už mám specifikovanou nemovitost. Jaká je další podstatná náležitost? tak je to ta uplata,
1: protože nájem je úplatný vztah. To znamená, ve smlouvě musí být specifikována výše nájemného.
0: Mm-hmm. Často vidím, že je byt a pronajímá se za 10 000 korun včetně služeb. Je to takto v pořádku? A je to takto v pořádku za
1: předpokladu, že se jedná o smlouvu na dobu určitou, která není delší než 24 měsíců. Je to, to, o čem si mluvila ty, je takzvaná paušální platba za služby, kdy si vlastně strany dohodnou paušální částku, kterou na ty služby budou platit a nedochází
0: potom následně už k žádnému vyučtování těch služeb. Jaká je varianta, když bych nechtěla mít dohromady nájem se službama, jak to mám do smlouvy správně uvést? Tak ta druhá
1: varianta je potom samozřejmě zvlášť částka nájemného a zvlášť částka záloh na služby. Jedná se opravdu o zálohy, to znamená, pronajímatel má povinnost ty zálohy po skončení toho zúčtovacího období vždycky nájemci vyučtovat. Jakou na to má lhutu? K předložení vyúčtování má pronajímatel lhutu čtyři měsíce od skončení toho zúčtovacího období. S tím, že pokud tu hutu nestihne, pokud to nepředloží nájemci, tak nájemce může požadovat smutní pokutu ve výši 50 korun denně.
0: Mhm. Jsou nějaké náležitosti toho vyúčtování nebo stačí, když nájemci jenom oznámím, že za služby spotřeboval X a tím to končí? Tohle to určitě nestačí. Právní předpisy upravují,
1: co všechno vyučtování musí obsahovat. A musí tedy obsahovat především skutečnou výši těch nákladů na služby a to rozpadnutou v podstatě podle jednotlivých služeb. Zároveň musí ještě tam být uvedeno, kolik ten nájemce na na zálohách na služby zaplatil a musí z toho být poměrně jednoduše poznat ten rozdíl, tedy přeplatek či nedoplatek na straně nájemce.
0: Kromě nájmu a částky za služby často vidím v nájemních smlouvách ještě termín jistota. Co to ta jistota je? Jistota neboli lajcky řečeno kauce,
1: je v podstatě peněžní částka, kterou nájemce pro najímateli při vzniku nájmu předává a tato jistota vlastně slouží k zajištění pohledávek pro najímatelé za nájemcem během trvání té nájemní smlouvy. To znamená především pohledávek na dlužném nájemném, případně v případě, že nájemce na té nemovitosti způsobí nějakou škodu, tak z jistoty lze i Hladě hradit například i její opravu.
0: Mm-hmm. A jistota se nějak vyučtovává?
1: Jistota se vyučtovává při skončení nájmu. E, přičemž hodně lidí zapomíná na to, že e, nájemci za dobu, po kterou měl pro najímatel jistotu u sebe, náleží i úroky z jistoty. A to nejméně v zákonné výši.
0: Já jsem hodně četla o tom, že ta zákonná výše úroků není úplně jasná. Máš nějaký praktický tip, jak tady tohle vyřešit? Máš pravdu, ta výše není jasná, je to trošku
1: předmětem dohadu, může to být problematické. To znamená, uh, jednoduché řešení je určit si výši těch úroků přímo ve smlouvě, což určitě bude nahrávat potom při skončení toho, toho vztahu právní jistotě, obou smluvních stran, že budou vědět v podstatě, kolik může nájemce na úrocích požadovat, kolik má pro povinnost na úrocích zaplatit.
0: Uh-huh. Ve chvíli, kdy se ta jistota čerpá v průběhu nájmu, jak se to řeší?
1: Řeší se to tak, že uh, nájemce má povinnost uh, v případě opravněného čerpání té jistoty uh, jít doplnit do původní výše.
0: Uh-huh. A poslední částka, kterou výdám ve smlouvách, je smluvní pokuta. Jak se dívá zákon, případní judikatura na nájemní smlouvy a pokuty?
1: Tak zákon se na to dívá velmi jasně. My jsme ještě úplně nezmínili výslovně, že nájem bytu nebo domu je chráněný vztah. To znamená, zákon velmi intenzivně chrání nájemce, jakožto slabší smluvní stranu, a veškeré smluvní pokuty, které by nájemní smlouva případně v neprospěch nájemce zřizovala, uh, jsou neplatné a z, u soudu tím pádem zcela nevymahatelné. V podstatě uh, se můžeme tvářit, jako by tam taková smluvní pokuta ani nebyla napsána. Mm-hmm. Další, uh, co zákon v podstatě omezuje, je jakékoliv další vychýlení vlastně smluvních povinností nebo smluvní úpravy v neprospěch nájemce. Uh, jakékoliv takovéhle v podstatě Ustanovení ve smlouvě by též bylo shledáno jako neplatné a nevymahatelné.
0: Mhm. Chystá se nějaká změna ohledně těch smluvních pokut? Dobrá otázka. V
1: legislativním procesu je aktuálně novela občanského zákoníku, která mění i ustanovení o nájemních smlouvách. A jedna ze změn by bylo právě připuštění v některých případech smluvní pokuty, v neprospěch nájemce, je to ovšem zase omezeno a to tak, že ta částka, dovolená částka jistoty, to znamená ten trojnásobek nájemného, by zahrnovala i částku maximální smluvní pokuty, takže maximální výše smluvních pokut a jistoty by byla omezena trojnásobkem měsíčního nájemného.
0: Jak je to s dalšími zákazy v nájemních smlouvách? Často vydáme zákaz v domácích mazlíčků, zákaz kouření a zákaz zřídit si v nemovitosti trvalé bydliště.
1: Tak opět se vlastně jedná o povinnosti, které jsou, které jsou na straně nájemce jako nepřiměřené a de facto neplatné. Pokud se jedná o zákaz trvalého bydliště, tam skutečně nájemci stačí, aby předložil platnou nájemní smlouvu a, a jakýkoliv úřad mu to trvale bydliště zapíše. Pokud se jedná o domácí mazličky, tam zákon stanovuje, že nájemce má právo v bytě chovat domácího mazlička, pokud to není nepřiměřené poměrům v daném místě. Tam, bych, tam zase je nutné to posuzovat případ od případu. Řekla bych, že je zcela přiměřené samozřejmě třeba chovat v panelákovém bytě menší plemeno psa, na druhou stranu asi nebude vyděno jako přiměřené, pokud by se v panelákovém bytě rozhodl nájemce chovat slepice třeba. Mm-hmm. Ale je třeba to posoudit vždycky konkrétně, případ od případu. Co kouření? Kouření mám za to, že taky nelze zakázat v panelákovém bytě s tím, že ale platí... Pardon, v, v, v obecně v, v předmětu nájmu, s tím, že ale platí, že nájemce musí uvést vlastně předmět nájmu do původního stavu při tom skončení nájmu. A tam se asi bude jednat o to, že ten, uh, že ten byt nebo ten prostor bude nějakým způsobem asi zapáchat tím kouřem. Takže v případě ale kdy to nájemce uvede do původního stavu, to znamená vymaluje, vyčistí například nějaké čalounění a tak, tak, tak určitě i kouření je povoleno.
0: Mm-hmm. Mám já jako pronajímatel možnost kontrolovat, jak můj nájemce ten byt užívá? Ano, ta,
1: ta možnost tam je. On, pronajímatel, je oprávněn kontrolovat v, v podstatě stav té své nemovitosti, ale musí na to předem nájemce nějak upozornit. Zase vždycky doporučujeme si to konkretizovat v nájemní smlouvě, například jak často má, má právo tu nemovitost kontrolovat, jak dlouho dopředu to musí nájemci oznámit a tak dále.
0: Když mám klíče, můžu jako pronajímatel vstoupit do toho bytu bez souhlasu nájemce za účelem kontroly? Obecně za to
1: ne, jedinou výjimkou by byla situace, kdy tam nějak bezprostředně hrozí škoda, to znamená například havárie vody, kdy opravdu je potřeba v tom bytě nějak zasáhnout a nájemce tam není, tak v takovém případě je pro najímatel oprávněn do toho bytu vstoupit i bez souhlasu toho nájemce.
0: Už jste zmiňovala, že nájem je chráněný vztah. Doporučuješ svým klientům uzavírat spíš nájemní smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou? Uh, Obecně je
1: spíše preferovaná varianta smlouvy na dobu určitou. Pro nájemce tam v podstatě záleží, jestli je klient pro najímatel nebo nájemce, takhle bych to řekla. Vždycky je třeba to doporučení šít na míru té konkrétní osobě a jejím zájmům, ale obecně samozřejmě pro nájemce je výhodnější vztah na dobu neurčitou, jelikož nájemce může vypovědět takový nájemní vztah na dobu neurčitou, kdykoliv i bez udání důvodu a má na to měsíční výpovědní lhutu, kdežto u nájmu na dobu určitou to nejde. Nicméně zase pro pronajímatele je ta situace opačná. Pro na, pronajímatele v drtivé většině preferují vztah na dobu určitou a to z toho důvodu, že tam je prostě stanovený jasný ten konec toho nájemního vztahu, kdy to lze bez nějaké sankce a bez nějakých problémů ukončit. A ten důvod je jasný, protože pronajímatel v případě vztahu na dobu neurčitou může nájem vypovědět pouze z důvodů stanovených v zákoně. Jsou ty zákonné důvody pro pronajímatele příznivé? No, příznivé, určitě nejsou tak příznivé jako pro nájemce, který teda to má bez důvodu a tam je to jednoduché. Pro pronajímatele ty důvody jsou poměrně omezené, buď to musí dojít k nějakému porušení ze strany nájemce, porušení jeho povinností, nebo musí být například odsouzen za trestný čin, v související nějak s tím předmětem nájmu nebo, nebo s lidma, kteří bydlí v tom domě, nebo tam musí být nějaký veřejný zájem a nebo jiný obdobný závažný důvod, což je vždycky něco, co se velmi špatně prokazuje.
0: Jak je to v případě skončení nájmu, když mi nájemník neplatí? A když
1: nájemník neplatí,
0: tak se to považuje určitě za hrubé
1: porušení povinností. Nicméně, u toho toho porušení povinností, aby to to bylo výpovědní důvodem, pro který lze smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby, tak to musí být dlužné nájemné alespoň za tři měsíce. Nebo je tam ještě druhý důvod a to je ten, že nájemce... Opravdu závažně, nějaký, nějakým závažným způsobem poškozuje ten předmět nájmu, to znamená ten byt nebo dům.
0: Takže v případě, že mi nájemce déle než tři měsíce neplatí, anebo opravdu významně poškozuje ten předmět, mm-hmm. můžu vypovědět bez udání důvodu. Ano, ne, 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 ne. Bez výpovědní bez, výpovědní, doby.
1: bez výpovědní doby, s tím, že ten právě ten výpovědní důvod v té výpovědi musí být vždycky velmi dobře specifikován.
0: To bych nebyla já, abych se každý podcast aspoň jednou <laughs> Tak. Výpovědní důvod říká, že musí být dobře specifikován. Co se stane, když vypovím nájem a nespecifikuji ten výpovědní důvod? Když pouze nájemci pošlu nájem, vám vypovídám k prvnímu lednu s pozdravem Novák.
1: No, jedná se o neplatnou výpověď. Mm-hmm. To znamená, když to vezmeme úplně do krajnosti, nájemce by k ní vůbec nemusel přihlížet a mohl by dál užívat ten byt. V případě nějakého soudního sporu by pak pravděpodobně byl úspěšný.
0: Mm-hmm. Kromě skončení nájmu výpovědí nebo uplynutím doby, na který byl sjednaný, často se nás lidé ptají, jak je to se skončením nájmu při přechodu vlastnického práva. To znamená ve chvíli, kdy bydlím v bytě nebo vlastním byt, který se prodává. Má to vliv na nájemní vztah? Ve chvíli, kdy přechází vlastnictví, tak ten nájemní vztah nedochází k jeho automatickému
1: ukončení a ten nájemní vztah v podstatě přechází na toho nového vlastníka nemovitostí a ten vstupuje do v podstatě práv a povinností toho pronajímatele z té nájemní smlouvy, což je věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje. Um, milně se domnívají, že právě když nemovitost převedou, tak se tím ten nájem automaticky ukončuje. A buď to nový vlastník třeba má oprávnění vystěhovat ty nájemce, nebo s nima musí naopak uzavírat nájemní smlouvu, ale není to tak, v podstatě ten nájem dál trvá, jenom se na straně pro najímatele změní ta osoba.
0: A trvá úplně přesně tak, jak byl sjednán. To znamená, všechny moje podmínky nájemní smlouvy jsou zachovány vůči novému vlastníkovi? V případě, že během převodu té nemovitosti, v podstatě před tím
1: převodem, měl ten nový vlastník možnost se s tím změním té nájemní smlouvy nebo s těmi právy a povinnostmi seznámit? Tak ano. Nicméně, pokud takovou možnost neměl, například neviděl nájemní smlouvu, tak tak trvá jenom v těch zákonných mezích. To znamená, pokud ve smlouvě měly smluvní strany sjednány nějaké povinnosti pro najímatele nad ten zákonný rámec, tak k těm ten nový, nový vlastník vlastně zavázan není.
0: Takže když bych já jakožto nájemce mm-hmm. si vymohla nějaké benefity na svém pronajímateli, jak můžu zajistit nebo co můžu udělat proto, aby trvali i pokud se změní vlastnictví? Určitě, určitě si ověřit to, že právě
1: před tím převodem nemovitosti byl ten kupující seznámen se změním té nájemní smlouvy.
0: Takže ideálně dát to pronajímateli jako povinnost v případě prodeje? Ano, pokud to bude ve smlouvě stanoveno jako povinnost, tak pak, pak, pak
1: je to určitě nejvhodnější.
0: Mhm. Já si myslím, že co se týče nájmů, tak to bylo takové nejdůležitější shrnutí. Jak je to s těmi podnájmy? V čem je to jiné? Je to taky takhle chráněný vztah? S podnájmem je
1: to tak, že v podstatě ty ustanovení o nájmu se na něj jen analogicky použijí a určitě není tak významně chráněný jako nájemní vztah. Což je důležité si uvědomit. Často na to lidé nemyslí v téhle souvislosti je taky důležité říct, že v podstatě pokaždé, když pronajímáme družstevní byt, tak se nejedná o nájem, ale o podnájem. Protože družstevní byt je sám o sobě ve vlastnictví družstva, který její nájemní smlouvu přenechává tomu družstevníkovi a ten, potom pokud je chce dále podnajmout, tak uzavírá podnájemní smlouvu. I když uzavře s podnájemcem něco, co se jmenuje nájemní smlouva, tak tím, že v podstatě je právní jednání hodnoceno nepodle svého názvu, ale podle svého skutečného obsahu, tak se vždycky bude jednat o podnajemní smlouvu.
0: Musí pronajímatel, to znamená vlastník té věci, souhlasit s tím, že se byt dá do podnájmu? V případě, že se podnajímá celá ta nemovitost,
1: tak ano. V případě, kdybych sama v té nemovitosti jako nájemce bydlela a další část bych, jenom část té nemovitosti bych dávala do podnájmu, tak ten souhlas není nutný. Takže v
0: případě, kdy podnajímám celý družstevní byt, potřebuju souhlas družstva? Určitě. Ten souhlas družstva je nezbytný. Jeho něho
1: se jedná o hrubé porušení povinnosti nájemce. V případě hrubého porušení, jaké jsou tam potom sankce? Hrubého porušení myslíš povinností nájemce? No, tak je to určitě důvodem pro samotné skončení té nájemní smlouvy. A když by skončila nájemní smlouva, logicky, jak už jsme si řekli, končí i podnájemní smlouva.
0: Co další zákazy v případě podnájemní smlouvy? Zákaz chovu zvířat, zákaz... Umístit si v nemovitosti trvalé bydliště?
1: Jak už jsme říkali, ta smluvní volnost je tam širší. To znamená, i ty zákazy je možné do podnájemní smlouvy sjednat. A výpovědní důvody? Také. Je tam možnost sjednat v podstatě jakékoliv výpovědní důvody, nebo se strany i můžou domluvit na možnosti ukončení nájmu bez udání důvodu. Mm-hmm. podnájmu. pardon.
0: Já moc děkuji, Terry. Já si myslím, že k tomuhle tématu jsme vyčerpali. Takové ty základní informace a budu se těšit na příště. Já moc děkuji za pozvání.